0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。Hello， 大家好，这里是有多远浪多远电台，我是倒妹，大家好久不见。呃，今天呢，刀妹来这里会跟大家聊一个什么话题呢？或者是什么一个目的地呢？呃，我们今天要聊的呢，是因为之前就是由于拆迁问题而一直霸屏在各大旅游网站的攻略帖上。这个地方呢，就叫色达。呃，我觉得应该有一些人听过这地方，但也许有的小伙伴并不了解。那我们先来给大家做一个，嗯，简单的科普吧。呃，色达呢，是属于四川省甘孜藏族自治州下辖的一个县。嗯，它也是藏民族史诗《格萨尔王传》的一个发祥地之一。那么色达最有名的就是色达佛学院，它呢属于宁玛派，呃，由净美彭措法王于一九八零年创办。在短短的几年内呢，它从一个山谷深处迅速地崛起，一跃成为了世界上最大的藏传佛学院。无数人揣着信仰来到这里，留下来，然后修建房屋，打算一辈子都不离开这里的修行者比比皆是。随着来到这里修行的人越来越多呢，这些暗红色的藏式木屋也越来越多，逐渐就形成了漫山遍野的红房子。那这么既然有这么多房子，这么壮观，那背后隐藏着的就是有巨大的一些安全隐患。所以呢，从今年的四月份开始，色搭就迎来了拆迁改造的过程。虽然并不如网上传说的红房子即将被重彻底的拆除，但是改造后终究应该也不再像以前那般壮观。那么在记忆中的色达消失之前，我们就有一位嘉宾去到了那里，然后在色达的消失前再看了他一眼。所以我们今天就请到了啊、呃，也是一名稻草人领队、呃、小希来做客我们的电台，让他跟大家聊一聊，嗯，色达他去到色达有一什么样子的感受。所以我们先请小希。西给大家打个招呼吧 ，Hello， 大家好，我是小西，我是史上最害羞的那个领队，也<笑>应该是史上最害羞的嘉宾<笑>。嗯、呃，那呃，那我们先问问看吧，因为我知道很多人去到色达就是会看一眼这个佛国色达，因为那是一片净土。嗯、呃，也有人在那个地方留下来那小西，你为什么会想到去色达呢
1: ？嗯，因为很多年前的时候，当时看到一张照片。
0: 嗯，
2: 然
1: 后雪山之下，漫山遍野的红房子，嗯，当时特别震撼，嗯，嗯，因为是喜欢摄影，嗯、所以第一次是被那张照片和它的颜色所吸引，嗯，然后后来因为带队，去开始看很多藏传佛教的书，嗯，呃。知道了色达是世界上最大的藏传佛学院，嗯、佛学院、嗯，所以开始对它产生了好奇、嗯，那种好奇是我很想去走近他们，嗯、想看看那些僧人们他们是怎么样生活的
0: ，嗯、那你这次去的话，就是去了多久呢
1: ？呃，总共八
0: 天，呃，就是整个八天都待在色达是吗
1: ？呃，不，我是从上海出发，嗯、然后在到成都之后，嗯，再去的色达、嗯，在色达县城待了四天，嗯。
0: 嗯，那你是怎么从成都到色达的呢？你对色达有什么印象吗？到了那边之后。哦
1: 成都到色达总共六百七十三公里，嗯，然后它可以是在网上买票，嗯，所以当时嗯，网站上显示呢，六点二十的是两百三十七块，嗯，然后六点二十五分的是两百六十三块，嗯，其实当时我并不太明白，嗯，为什么差了五分钟，就是我只需要提早五分钟起床，我就可以省下二十六块钱，嗯嗯嗯,嗯，于是当时我就买了前面的，觉得自己赚到了，结果出发之后呢？我一扭头，看到后面跟了一辆豪华大巴，
0: 所以那个就差六二十六块钱的是一辆豪华大巴，是吧？对
1: ，我就默默转过头，嗯、然后把我的泪给忍住了，<笑>就没让它滴下来。嗯、因为六百七十三公里是非常漫长嘛，嗯、它需要要开十二三个小时的车程嗯嗯嗯。而且都是在那个峡谷，在爬坡。嗯、当时是从海拔五百米一直爬到了四千多米
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以一定会有高反，是吗？
1: 啊、呃，当时在车上倒还好、嗯，然后在晚上七点钟的时候，当时抵达了色达县城嘛、嗯，车上的人已经开始有反应了
0: 。哦，就是看到了当时的那片景色是吗？嗯
1: 。然后当时七点钟到那儿之后，就看到旁边有人已经不行，就是头痛欲裂。嗯
2: 、对对对有，有人开始
1: 吐。啊啊啊！在车上吐。对对对。嗯然后整个县城它其实并不大，嗯，就七竖四横嘛，嗯，从街头走到街尾，就如果你要是不高反的话、嗯，半个小时就能走完，嗯嗯,嗯，但如果你要高反，估计你得走两天，嗯嗯，对，因为它的平均海拔是四千多米，它是比拉萨高的。嗯嗯然后它的含氧量却不足百分之六十，然后比拉萨低、嗯，所以这两个原因就导致，呃，基本上大家到了那儿都有高反。嗯，像我是号称自己是高原经验多，然后当时住店的老板曾经问过我说：“你可以吗？”嗯，我表现出来很生龙活虎，但是晚上就头疼，然后躺床上是林妹妹那一种，嗯、啪,啪啪啪打脸的那一种
0: 。嗯嗯嗯，你大概高反了多久啊
1: ？呃，两天半。因为是晚上吃撑了，<笑>本来在高原上其实是不能吃撑，的、嗯，但是因为当时去吃的那个藏式火锅很好吃，嗯、没忍住、嗯，吃完了之后就开始高反、嗯，所以导致我白天都生龙活虎，然后到晚上就一直头痛
0: 。哦，那那你整个行程当中在色达有几天？在色达
1: 县城待了四天，四天有两天都在高反，呃，晚上
0: 啊，只有晚上的时间。对对
1: 对，嗯、白天都是很精神。嗯嗯。
0: 那色达给你留下什么样子的印象呢？
1: 啊，第一个是觉得我快要变成白富美了。嗯、uh, ，是因为色达它又叫金马嘛。嗯，是据说当时在这里曾经有人挖出一块马头形的黄金。嗯，然后我当时内心特别激动，嗯、就一路上心跳都在加快、嗯，就觉得考虑我是不是要买个洛阳铲给扛着。嗯，万一我也给挖出一块黄金来。嗯，但是后来因为高反，嗯、然后。就忘了这个事儿、嗯，就觉得我的白富美之梦首先是破灭了。嗯、但是色达县城不大，然后整个就围绕着那个金马广场
2: 。嗯
1: ，呃，所有当地的人，包括揽客、做生意、坐出租车的人，都是在金马广场、嗯、吃喝玩乐，也在那一片。嗯，就第一印象其实是当地的民风特别淳朴。嗯，因为我到那儿打出租车就是想还价嘛、嗯，我想包四天的出租车。嗯，结果。嗯，当地人都是全部一口价，嗯、然后他们会拿出一张那个价目表来说是当地县政府制定的
0: 嗯
1: 。嗯，呃，第二个呢，他们的对他很
0: 规范，就是旅游很规范，也不会有多要价的情况
1: ，是吧？对对对，嗯、价格非常的，呃，比如说到武明佛学院，你包车过去就是七十块、嗯，到东嘎寺就是四十块、嗯。而且它的民风淳朴到什么程度呢？就是，我当时想给别人做生意、嗯，他会来告诉你说，哎，你到哪儿下可以有更便宜的。
0: 哦、oh, ，对
1: 对对，他们会推荐你更便宜的做法
0: 。嗯嗯嗯,嗯，那那个是在县城里是吗？就还没有到佛学院
1: 。对的对的。哦、嗯，所以就是我当时因为每一天就住在金马广场那儿，嗯，然后每天出门的时候都有司机过来问去佛学院吗？去佛学院吗、嗯？然后因为前面两天我都没去，导致我每天都是捂着脸出门的，就觉得很不好意思。嗯、到第三天终于去佛学院了，嗯、但是我没坐出租车了。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，你是那你是怎么去的？
1: 我当时坐的公交车
0: ，就是、为人家问了你三天，然后你最后还选择了坐公交车，对的对
1: 的，所以我就会觉得特别不好意思， okay. 就是每一天都是捂着脸从那个广场飘过嗯嗯
0: 。嗯，好，那我听说其实你第一站并不是去的佛学院，是吗？就是你第一个点去的是那个东嘎寺。
1: 哎，对的。嗯
0: 、那为什么会选择东嘎寺？它那边有什么看的吗
1: ？呃。就是到色达，我知道大家都是为了那个五明佛学院、嗯。但是我这种不走寻常路、很欠扁的人、嗯，通常选择的第一个点都不会是当地最有名的那个、嗯。我选择东嘎寺，是因为，嗯、呃，它是色达三大寺之一。嗯、然后据说它那儿第一是能看到药师佛塔、嗯，那个药师佛塔里面有上万尊的佛像啊、嗯、经典啊等等。还有他的大殿里面供奉着释迦摩尼的佛像，嗯，然后从色达县城到东嘎寺会路过金马草原，嗯，也听当地人是说那儿景色特别美，
0: 嗯，那实际情况呢？啊
1: ，孩子激动的心情，我迈进迈进了大门，嗯，然后事实是那个药师佛塔呢，它开门是有时间限制的，嗯，进不去
0: ，所以你没有进去，对，错金大殿关门，呃，也没有去
1: ，进不去。嗯嗯金马草原呢，草是黄的
0: ，就是还没有绿，是吗？对，啊、呃，所以也没有看到就是传说中的很漂亮的景色
1: 啊、呃。对，嗯、呃，但是我依然还是很开心。嗯，然后因为那个是第一天到那儿嘛，嗯嗯嗯，就，嗯、呃。我还是有点高反，有点气喘吁吁的。嗯嗯，我是带着小强一般的精神，嗯，在那个东嘎寺里面溜达了有两个多小时。嗯，然后当地人传说就是转那个药师佛塔，它可以得到很多的好运气。嗯，所以我就看到当地的藏民是拖家带口的在那儿转。嗯，然后那些孩子们都是充满好奇的，会看着我这个游客。一边他们就是匆匆超过了我、嗯，就是那种三岁五岁的孩子，他们都可以很轻松的超过我嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我是那种喘着粗气，很绝望的看着他们的背影、嗯，然后咬牙把那个药师佛塔转了一圈。所以那
0: 边只有你一个游客，大多数都是当地人，是吗
1: ？呃，整场只遇到了另外一个游客
0: 。哦，他那个东嘎斯大吗？东嘎斯不大，嗯，
1: 而且呃，虽然在网上有对他的推荐，嗯、但是基本上是没有人去。人去嗯、对。
0: 那除了在那边就是转经之外，呃、嗯，还有什么就是你印象深刻的事情吗？呃，是因为东嘎寺它是这样
1: ，它、嗯、呃号称建在一座那个像白色海螺的一样神山上面，嗯嗯嗯，然后所以它山上呢建了很多的扎仓，就是当地僧人住的地方，嗯，所以我当时是慢慢的嗯、呃、转了大殿，转了药师佛塔，嗯，虽然都没进去，然后一路往后转。就是最后慢慢的顺着山坡，嗯、开始往上走，嗯嗯，当时从那个呃大殿开始，慢慢绕到山上的时候、嗯，首先是路边能看到那个八座的白色佛塔，
2: 嗯
1: ，藏传佛教的寺庙里面，这个佛塔是代表宗喀巴的八个非凡时期，嗯嗯、呃，然后抵达那儿的时候，天空突然暗下来，嗯，就本来是阳光灿烂，然后忽然就暗下来，飞出很多大鸟来。嗯不是秃鹫，就是当地人就喊他们为大鸟。嗯，然后就那个时候，你会觉得，呃，形势有一点点诡异一样的，嗯嗯、天空很暗嗯，嗯，那么多鸟在头顶盘旋、嗯，然后，但是我觉得很好的是，当我顺着那些小路慢慢往山上走的时候，会有窗户打开，嗯，然后那些年轻的僧人们就靠在窗口，就跟我招手微笑，嗯，呃，那种感觉特别好，他们会鼓励我。嗯用那种手势来比划，让我继续往上走。嗯嗯嗯嗯，因为他们普遍都是那种普通话不好，嗯，然后也很害羞，嗯、但是他们对于我都是从来没有吝啬他们的笑容，
2: 嗯嗯，对
1: ，嗯然后当时在那儿还遇到了一对藏族老人家正在修屋子嗯，嗯，那个奶奶走过来想跟我聊天，嗯，然后爷爷就在拼命跟我比划，比划了半天，鸡同鸭讲，比划了半天之后，我才恍然大悟，嗯、爷爷学狗叫。Oh, 然后接着再弯腰再捡石头、嗯，比划了半天之后，我终于明白爷爷说的意思是这里有汪汪，就是说小狗，哦
0: ，对，小狗,狗让你小心，对,对对
1: 对，让我如果遇到狗的话，捡起石头狠狠的朝它去扔过去。哦，哦
0: ，好可爱。对对,对对，<笑>所以
1: 虽然我们语言不通，嗯、但是我完全可以读懂，他、嗯、很担心。嗯
0: ，所以呃，听小溪描述的那个画面，觉得那个地方还是比较，就是是一个很温暖、很简单的一个环境。嗯。对的，嗯，那除了这个之外，你还去到呃有什么？你觉得不走寻常路的地方？
1: 呃，还有当地有一座塔，嗯，这个塔的名字很酷炫，嗯，叫邓登取灯降魔塔。<笑><笑>就这个名字实在太难记了。<笑>对啊
0: ，动词、打词之类，就有点像《西游记》的开篇。噔噔取,取灯。
1: 对对对，我每次问人的时候，我就问他，我说：“你好，噔噔噔噔，那个塔在哪儿？”<笑>然后当地人就一脸懵逼的看着我说：“我们这儿没有这座塔。”嗯，就我永远记不住这个塔的名字。嗯嗯，但是这个塔真的
0: 叫噔噔取灯。对
1: 对对，哦、它就叫噔噔取灯。嗯，呃，这个塔是嗯外方。内园，然后也是呃四川这边最大的一个佛塔，嗯，就是也可以走进去，嗯嗯，所以当时我来到这个地方的时候，就是坐公交车抵达了这个佛塔这边，嗯,嗯,嗯也进去转经了，嗯，对，就是跟着当地的僧人们一起转经，嗯然后那儿特别安静，嗯，因为窗户都开得很小，嗯，就是所以里面的光线很暗，嗯，你能看到。走在前面的藏民，嗯，就他们很虔诚的在那儿转经，转着转经筒、
2: 嗯
1: ，嗯，然后在前方就是忽明忽暗，嗯，在亮的光有光线的地方，你就能看到光线照在他们的衣服上、头发上、嗯，辫子上，嗯。嗯然后你看着他们慢慢往前走，就消失在暗处嘛。嗯嗯，然后我就这样也跟着他们转了一圈出来。嗯，然后在外面走的时候，就看到窗户上贴了他们的生活照。嗯，甚至还有身份证的复印件。哦，他们把那些照片上面写上自己的名字。嗯，就是据说这样可以让佛祖保佑。嗯。所以，我还是蛮惊讶的。嗯，就是比起隐私来，我觉得他们更相信佛的力量。嗯，所以隐私那个时候已经不再不再重要了
0: 。重要了。那下一站肯定要去到的就是呃五明佛学院了。那我相信有很多人可能还没有去过那个地方。小溪可不可以跟我们就是简单的介绍一下五明佛学院这个地方它是什么样子的？啊
1: 、呃，五明佛学院是这样，它五明是指声明、音明、一方明。工巧名，内名五种学科，嗯，明呢就是学问学科的意思，所以呢五名并不是一个地名
0: ，嗯，那所
1: 以当地人称的话都是色达喇荣佛学院、嗯，而不是我们平常会说的五名佛学院。所以
0: 我们到了那边的话，呃，说要去五名佛学院，他们也知道，但是他们不这么称呼。对对对，啊、呃、啊、呃，那现在他们那边都是到底是拆成了一个什么样子呢？
1: 呃，是这样子，我来之前，其实在网上有听到传说、嗯，就是说佛学院整个都拆掉，然后我当时抵达在那儿住的一个宾馆，嗯、名字也很长。然后我也记不住那个老板也是一个有故事的人，嗯，嗯、呃，他是深圳人，现在也是在色达待了十年，嗯，他当时也提到说佛学院那边是现在有三万人，嗯，然后拆迁之后会留五千人在那个地方
2: ，那剩下怎么？呃，剩
1: 下的两万五千人基本上都是从外地赶过来的，嗯
0: ，他们
1: 就要各回各家了
0: ，就是把他们就是在遣送回对对对地、嗯、对对
1: 对，留下来的都是当地的僧人，嗯嗯嗯，呃，那我。是从老板这里听到的这个故事嘛？嗯嗯嗯这个消息来源、嗯，我想自己亲自去看一下。嗯，其实真的走到那边的时候，嗯、呃，当时正在拆迁，嗯，路边非常慌乱，嗯、然后整个色达五明佛学院就像一个大的工地，嗯，嗯，然后还没到山顶的时候，你就能看到有好多类似于像大学宿舍一样的，嗯、是他们新建的。哦、oh, ，所以那个五千人，大部分人将会被迁移到这个学生宿舍里面去住。嗯，哦，五明佛学院这里它分好几块。嗯，那第一个是经堂嘛。嗯，经堂里面有那个觉母，就是女僧人，他们有单独自己的经堂。嗯、oh, ，还有阿卡，就是男僧人，他、嗯、们的经堂。嗯，然后还分扎仓，扎仓就是他们的生活区。嗯，扎仓分的更多，有觉母区、嗯、汉人生活区、藏人生活区。蒙人就是蒙古，嗯，蒙古族，蒙、嗯嗯、人生活区，嗯，然后最后还有一块就是坛城，嗯，那什么是坛城呢？嗯、呃，坛城是色达最高的建筑，嗯，然后是藏传佛教眼中最完美的世界，是在佛学院里面最高的山峰上，其实一抬头就能看到，嗯。它很巨大，金碧辉煌。嗯，然后坛城共有三层。嗯，一般呢，就是信徒们都是在一二层去转绕那个佛塔嘛。嗯嗯、那一层是一个转经廊。嗯，然后每天早晚都是有信仰的人到这儿来转经。嗯，据说你在这儿转多少圈可以达到不同的效果。嗯，嗯最好的就是一等的祈福要转一万零八百圈。嗯
0: ，二等祈福一天,一天
1: 吗？哦不不不，就你这一辈子
0: 哦，一辈子。对你就
1: 可以得到最好的一种佛的保佑、嗯嗯、祈福。嗯、二等是转一千零八十圈、嗯，三等是一百零八圈。嗯，所以我当时在那儿的时候，呃，当然我没有，我<笑>没有转那么多圈，呃，但是我还蛮震惊的，嗯、因为在那儿转圈的时候，其实看到了很多年轻的。所你有
0: 转是吗？我有
1: 转、哦，我有转的时候就看到很多年轻的僧人是汉族的。嗯嗯 Oh, 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 他们的年年纪就是远远超过我的想象，嗯、大约就二十岁多一点。嗯,嗯,嗯然后男女都有、嗯，而且这个数量很多。嗯，所以嗯，他们很多人拿着那个佛珠，就是一边叮叮当当，然后一边顺着那个转、嗯。我当时在那儿，我忘记自己转多少圈了。但是当我累了，坐在那个木凳上休息的时候。嗯嗯我看到他们没有停下过脚步
0: ，嗯，就一直
1: 一直在转，就在我在那儿待的一个多小时里面、嗯，我看到的人基本上都没有停过，
0: 嗯，那有机会去跟他们，你有机会跟他们聊一聊吗？就是他们为什么，呃，会来到这里啊？就是在这个地方出家？嗯
1: 、呃，他们的行色都很匆匆、嗯，对，当时只是简单的会去跟他们聊一下，嗯、他们大多数人，有的人是。来这边修行，嗯，有的人是来色达旅行，有的人是偶尔接触了藏传佛教，嗯，那后来其实都是来到色达之后，呃，被。当地僧人的虔诚所打动了，了、嗯嗯、他们觉得这个地方是修行的很好的地方，嗯、所以都选择在这个地方修行就留下来了，是吗？对对对、哦，然后当天也很有幸就看到了那个索杰达堪布，嗯嗯、呃，就是是五明佛学院的那个类似于我们汉传佛教里面的方丈住
2: 持，嗯嗯嗯
1: ，对他叫索杰达，哎，对对对，最大的领导，嗯，就当时忽然空气凝固了，嗯。我就看看到所有人都是脸色都是那种特别紧张、特别激动的心情。嗯。然后我就去问他们，我说：“呃，为什么你们这么紧张？”然后他们就告诉我说：“前方就是堪布。”嗯。所以他们平常都很少会看到堪布、嗯。那一天堪布是，嗯、呃，陪着好像四川省的领导，嗯，在当地视察那个拆迁的情况。
2: 嗯嗯,嗯。所以
1: 堪布走过来的时候，就你能感觉到空气那种凝固。嗯，然后所有的僧人都默默地跟在堪布的后面，嗯，但是距离他有十米远，嗯、没有人敢靠近
0: 。啊、哦，哦，哎，那他现在既然就是只留大概五千个人在这边，是吧？那当地人对这件事情的反应，就比如说作为这两万多的三万多是吗？三万多的僧人，他们对这件事情是怎么看的？有没有跟他们聊过
1: ？呃，反应不一，嗯。汉人们大多数现在采用的方法是希望能留下来
0: ，嗯，呃，有什么办法可以留下来、呃？因为当时
1: 我刚好经过了那个汉人生活区，嗯、大约有二三十个汉人在那儿聊天、嗯，他们讨论的方法就是如何让自己能留下来，他们都觉得，因为拆迁是拆房子，嗯，但是人呢，他们目前还没有赶，嗯、所以他们是。去找相熟的比较好的僧人、嗯，让他们去能收留自己。哦，嗯
0: ，那还有一些人是持就是支持的态度，是吗
1: ？呃，对对对，有一部分就是当地的僧人会持支持的态度，嗯、但是，嗯、呃，剩下的两万五千多来这里求学的，嗯、呃，僧人信徒、嗯，大多数是持不支持的态度。嗯
0: ，就是当地的原来就出生在这个地方修行的人，他是希望就是只留下来，是吧？哦、嗯。
1: 而且，其实我在现场看，我也明白为什么要拆迁了。嗯,嗯因为在那之前，我其实也是很困惑、嗯，就是为什么要把这么好看的这些红房子给拆掉。嗯。但其实到了那儿，因为扎仓是密密麻麻、密密麻麻的。嗯。嗯没有路可言、嗯。就是只要你看到一块空地，你就可以去找几块木板搭起来
2: 。嗯。然
1: 后，对，电线。就是自己去占地，然后电线就随处拉嗯，嗯，所以那个地方据说是发生了好几场火灾，嗯嗯、每次一烧都是连片的，嗯，然后现在因为名气越来越大，嗯，所以人太多，那个地方的安全安全隐患就特别大
0: 。那政府除了把他们驱散走之外，有就是有管理吗？就是也没有管理是吗？就只是驱散这件事情拆迁
1: ？对。政府就采用了比较简单粗暴的方法
0: 哦。那我知道，就是这次除了去色达去看这些即将被拆掉的红房子之外，呃，那小西也去看了一个，就是可能很多人心中又有一点好奇，但是又有一些恐惧的部分，就是呃，去看了天葬，是吧？嗯、对因为在这个藏传佛教当中，有一个信徒就是的信条，就是,就是说生前呢，我们用心灵供奉佛祖，死后就要与身体布施天地。所以在藏传佛教当中，天葬可以说是，呃，一个人生命终结的时候是最，嗯、呃，不能说是最隆重吧，但是是最重要的一个一个步骤。那、嗯，嗯，也想问问看小希，当时就是去看的时候是感受是什么样子的。
1: 哦、呃，是这样子的。嗯嗯，十年前我人生第一次旅行的时候，嗯、当时是抵达甘南。嗯，当时朗木寺据传说是国内唯一一个可以走进的天葬台。嗯，所以那个时候还年轻。嗯，呃，其实是带着猎奇的心理，嗯，去看天葬台、嗯，和很多人是一样的。嗯，嗯但是我很庆幸那一天没有天葬。所以你没有
0: 看是吗
1: ？对，当天没有看，嗯、当天是可以近距离的走到天葬台那儿，嗯、就是距离近到我的脚边，满地都是那种零散的，嗯、种种的器官、嗯，然后很浓重的血腥味、嗯，其实那个时候我忽然之间就反问我自己，我为什么要带着猎奇的心理过来？嗯、就是生与死是一个很。庄重的一个时刻，嗯，而我却带着猎奇的心理，嗯，所以那个时候其实真的很痛恨自己，
2: 嗯，然
1: 后我决定就是用更好的方式来看待，嗯，也用更好的方式去理解生和死，
0: 嗯嗯,嗯那所以这次你又去的话，可能就是心态上完全不一样了
1: 。呃，对的，对的，嗯、就是当时去的时候游客很多，嗯，然后大约有嗯一两百人、啊，这么多人，对。叽叽喳喳，嗯，就是大家都很兴奋，顺着那个，对对对，很像观光团、嗯，就顺着那个台阶坐在那儿，嗯，还有很多人拿着长枪短炮
2: ，在那儿拍摄嗯拍，嗯
1: ，然后那个时候坐在那儿的时候，其实我的感受是，就是我是去送那些今天即将要离别的人，嗯、我送他们最后一程，嗯，对。我是这样去想的，
0: 嗯嗯嗯，所以嗯、呃，在这里也要告诉大家一下，就是作为稻草人旅行，作为一个负责任的旅行团体，其实我们并不提倡大家去以一个观光客的身份，或者是嗯、呃，以一个猎奇的心态去看天降的，因为正如小溪所说的，这是一个人。一生当中最最重要的时刻，而且它是一个告别这个世界的时刻。我们更希望大家是能够抱着以尊重和嗯理解的态度来看待这件事情，而不是以一个猎奇的去拍照啊，然后去观光啊、旅游啊作为一个项目来来来来来看待这件事情吧。所以我觉得，嗯、呃，小溪这两次看天葬的心态，其、就、实、是、真的是呃很好的一个例子，然后告诉我们就是如何去看待这件事情。嗯。嗯，那那天，呃，就是你在看这个天葬的过程当中，到底就是具体的过程是什么样子的？呃，可
1: 以讲吗？哦，可以讲，可以讲。嗯，嗯呃，是当时游客很多嘛、嗯，然后在我们后面山顶上，嗯，大概一百米远的地方、嗯、停了无数的那个秃鹫，嗯，他们就很安静的就看着我们，嗯，也也不恐慌。也没有好奇，就是你能回头就能看到山顶上无数的秃鹫、嗯，
2: 嗯
1: ，呃，然后他们就是在等，等他们每天同样的那个过程，嗯、那个时刻嗯，嗯，然后接着就有车过来，因为他们每天时间是固定的，
2: 嗯
1: ，僧人就拉起了布帘子，本来我们是能看到那个天葬台，嗯，但僧人拉起了布帘子之后，嗯，就很快他们就被送过来了，嗯，然后家人呢是要背着死去的亲人是要绕塔三圈嗯，嗯，所以我当时第一。看到第一句的时候，我很惊呆了，因为第一句送过来的是用麻袋包裹着的。嗯
0: ，家人、就是、没有那个，就是你说的麻袋，意思就是说他没有棺材是吗？对
1: ，嗯、就是用一个黄色的，像蛇皮袋一样。啊啊啊！就把它放在那个里面，然后家人背着它绕塔三圈，嗯，接着就把它放到了天葬台里。嗯，我当时就真的就觉得快有泪，快有泪要落下来、嗯，就想哭，就是觉得啊，人世间就是。再温热的身体，再挣扎的灵魂，嗯、其实到了那一刻，也就不过如此。嗯嗯,嗯
2: ，对。
1: 然后那一天陆陆续续被送过来，是用各种方式。嗯，家人有用床单包的，嗯，有用箱子的。还有用布围着，所以他
0: 们不不讲究，就是一定要用什么东西，就只要把它运过来就可以
1: 对、嗯。对，而且家人们其实都没有那种很悲伤的表情。嗯嗯嗯嗯，所以就觉得这十个陌生人那一天他们是用不一样的方式抵达，最后用一样的方式去到了他们想要去的地方
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。然后嗯、呃，我觉得最有意思的是那些秃鹫。嗯。就是当时僧人们，嗯，天葬师开始操作的时候，嗯、那些秃鹫就开始从山顶飞下来、嗯，就是密密麻麻，从头顶上你一抬头就是整个头顶上几百只秃鹫。嗯秃然后你能看到它们呼啸而过，能听到它们翅膀扇动的声音。嗯，然后那个时候还会有羽毛落下来。嗯，就在空中慢慢慢慢的飘下来。嗯，能看到那个羽毛很粗大。嗯，却很轻轻的飘落在了地上。嗯，也没有人去捡它。嗯嗯，然后接下来就是天葬师操作快要完成的时候，其实那些秃鹫已经离天葬台大约只有十米了。嗯。嗯他们都很安静，在梳理自己的羽毛。嗯嗯、呃，然后有那个僧人出来维持秩序。嗯，当僧人一出现的时候
0: ，是维持谁的秩序
1: 啊？秃鹫的秩序，哦、因为秃鹫们已经开始慢慢往下飞。嗯嗯嗯。对，从一百米远开始，已经飞到只有十米远。嗯。所以当这些僧人出现的时候，秃鹫们就会自动的往后退个几米。哦。就看来他们每天都是这样子的一个博弈的过程，嗯，然后。嗯，天葬师在里面走动、嗯，就是偶尔会有风吹过那个帘子、嗯，然后人群当中就一阵惊呼，
2: 嗯
1: ，就当时我的感觉就是周围的一切忽然间开始变成没有意义的那种默剧，
2: 嗯，因为
1: 我其实已经。基本上听不到周围的声音，嗯，然后但是又觉得周围特别喧闹，
2: 嗯，因
1: 为有人开始在疯狂的拍照，嗯，然后有的人提醒说你不要拍照，嗯，对对对，我就坐在那儿就觉得世界很安静、嗯、又很喧闹，
0: 嗯，然后
1: 这么多人在那儿，但是我又看不懂他们，嗯，我不知道他们在做什么
0: ，嗯嗯嗯，你那个时候离天葬就是那个实际操作的那个天葬师的天葬台有多远啊？距离有多远
1: ？大约二十米。
0: 就是他的操作是能够被看到的吗？呃、哦
1: ，不用布帘子遮住。哦
0: ，其实是看不到的，是吗？
1: 就是风吹过来会看到、嗯，但是我选择了不看。嗯嗯
0: 嗯
1: 。对，因为我只是觉得我来送他们的。嗯嗯嗯。啊、哦，然后接着就是，嗯、呃，有僧人拉开帘子嘛、嗯。其实那一个瞬间大概零点零一秒。嗯,嗯嗯嗯。所有的扑秃鹫几百只就把那个天葬台全部覆盖住了。嗯。你就能看到他们在那拉扯。你争我夺、
2: 嗯嗯
1: ，然后这个时间就很漫长。嗯嗯，有很多人就开始离开了。嗯，他们其实只是在意的是前面的那个过程，嗯嗯嗯嗯、也没有人去在意那些秃鹫此时的这个过程。嗯啊，然后那些秃鹫，他们有吃饱的就自动飞离开来。嗯，没有吃饱的，山坡上那些老弱病残，他们又飞下来进入了一个争夺的行列。嗯、然后当时我就在想。他们能知道自己这个行为的意义吗？嗯，就是他们这个短短的一生当中，呃，对于他们来说是单纯的口腹之欲，填饱肚子呢、嗯，还是他们也会去告诉他们的后代，他们这样行为的意义是帮助那些死者，让那些他们的灵魂与他们的躯体分离。嗯，所以那个时候。我其实是在问自己，就是这些问题吧。嗯嗯
0: 嗯，那我觉得这个地方要帮助大家普及一下，因为可能很多人他不了解藏传佛教的。对于就是天葬对于藏传佛教这些信徒的意义，嗯、呃，在藏传佛教当中呢，天葬是一个非常非常重要的仪式，是他们的一个殡葬仪式。呃，只要是身体健康的人，他可能逝去了之后都会采取这样子的一个呃仪式。那为什么会这样子呢？就是他们会认为，就是当自己的亲人过世之后，如果秃鹫能够就是来呃分食他们的这个躯体的话，嗯，其实秃鹫飞得越高，就意味着他们的灵魂能够。就是去到更高更好的地方，所以才会有这样子的一个嗯风俗嗯，或者说有这样子的一个仪式。它其实并不是一个猎奇，而是一个真的是当地人对于他亲人最后一程的一个美好的祝愿，希望他能够去到更好的地方。嗯，所以呃，可能这个和我们汉人的这种殡葬仪式会非常非常不一样，然后看待生死的方式也不一样，因为我们有一个很传统的想法，就是。要死死了也要保有全尸嘛，对不对？怎么可以就是，对对对。但是这个可能在他们俩看来就是完全不一样，他们就是认为我的肉体来源于自然，最后也要回归到自然，并且要跟着他们去到更多更更好的地方。所以这会跟我们的想法有很多很多的嗯不一样。我相信这也是小西当时在想到，因为他看到了这个完全不一样的这么一个仪式，然后会想到了那么多的问题，会不断的问自己的原因嘛。嗯
1: ，对，因为当时。那十个，嗯、呃，十个陌生人，嗯，他们的亲人全部都是站在天葬台里面，嗯，他们观看了整个过程，嗯，我其实当时很多时候会去看他们的表情，嗯，我看到他们没有哀伤，嗯，我想如果那个时候，呃，他们的内心应该也是觉得很开心，嗯，就是让亲人用这样一种方式，嗯
2: 离开嗯，嗯
0: ，那我们既然说了这么多，呃，相对来说比较沉重的话题，哎、那对对对，那我们也要请小西跟我们想想看，就是除了呃佛学院啊，到了色达还有什么别的地方可以推荐大家可值得一去的地方吗？啊
1: 、呃，第一个就是那个格萨尔王博物馆，嗯，对，这个博物馆是在县城里面，嗯嗯、呃，建的非常用心、嗯，六层楼，嗯，但是没有一个游客，嗯。就门口的小哥，看门小哥也很遗憾。嗯，他说你回去可以跟大家说一下、嗯，来这儿看。嗯，因为这个里面呢，他是告诉了大家格萨尔王的一生，展出了他的一些生平、他的故事，嗯，嗯以及介绍了那个四川非物质文化遗产，嗯，还有当地的各种民俗、民俗民风，嗯，对。呃，设计的也很精致，一看就很用心。嗯，就是可惜基本上没有人进去看。嗯，所以在这里也推荐大家，到了那的时候可以去看一下嗯。嗯，呃，另外一个就是当地人，嗯，在那儿修行的很多的呃僧人信徒，他们都是有故事的人。嗯，对，就比如我刚刚说的，我住客栈的那个老板。嗯嗯，他在这儿修行十年。嗯，其实他不是那个客栈老板，嗯，这个客栈是属于寺庙，嗯，他只是因为信徒，然后帮寺庙来管理，嗯，每半年他在这个寺庙打理生意，嗯、然后再半年他就去进去闭关修行，嗯，呃，所以老板很乐意跟我们聊天，嗯，对，就所有的客人他都会喜欢搭上几句，嗯，但是最后一天早晨他送我走的时候，他特别神秘的问我，嗯，说你是做社会新闻工作的吗？<笑>然后我就很惊恐地看着他说：“为什么呀？”他说：“因为色达这个地方太小了，大多数人来这儿待两天就走了。哦、你为什么要待四五天、嗯？而且还早出晚归，
0: 嗯
1: ，就特别神秘。秘密
0: 工作者，
1: 对对对、嗯，因为我是那个特别好奇的一个人，就我会在那个五明佛学院的扎仓里面可以待半天。”就顺着那些山坡乱走，可以走半天。嗯，嗯然后也喜欢随便跟陌生人搭讪聊天的那一种。嗯，所以，呃，老板看我觉得我是一个有故事的人。嗯，但其实我看他，他更是一个有故事的人。嗯，所以我觉得在那儿，当你来到色达的时候。你可以去找他们随意的聊天，嗯，对，嗯
0: ，好，呃，今天小溪呢，他可能是史上最走心的一位嘉宾了，然后跟我们分享了这么多他在色达旅行的一些经历和，嗯、呃，当时的这个心路历程吧。呃，我想旅行有的时候它不光是看风景，然后不光是跟当地人接触，我相信关于色达的这个旅行，它已经远超于这两个意义，它更多的接近于就是。呃，一场心灵之旅吧，可以这么说，它并没有什么你值得待一个礼拜的，呃，一些景点。呃，一些风景，呃，然后甚至于人的话，他们那边的人也很简单。你在他们家住一个礼拜，可能就把他一个礼拜的故事都听完了。但是我想，这样子的一场旅行，如果有机会的话，还是非常希望大家能够亲身去感受，因为我们光是听小溪讲这些，呃，都能够想象到当时的画面，呃，以及能够感受他他当时的心情。所以，如果有机会的话，我们也希望。你就是收音机前的你，也能够走出去，去到这个很神奇的，嗯、呃，净土。所以今天呢，我们就呃，谢谢小西来到我们节目，跟我们分享了一期这么棒的内容。所以希望大家呃能够喜欢这期节目，也希望小西以后如果去到还有这样类似的地方，也来到我们节目里面，再来跟大家讲一讲。好的，谢谢大家。我普通话不好，<笑>我消失了。<笑>好了，那今天的节目就到这里啦，那拜拜。